0: International Legal Bar and Professionals Association. Por una reingeniería del Estado con valores. Buenas noches. Hoy es miércoles 30 de noviembre y aunque no nos esperaban porque nos tocaba programa hasta la próxima semana, justo tenemos nuestro pri nuestra primera emisión especial. Edecalo Guilpa está presentando hoy Ley Fintech. Criptomonedas y el futuro que ya nos alcanzó. Esta es una coproducción de International Legal Bar and Professionals Association y el Instituto Internacional de Ética Empresarial y Cumplimiento, IEC, que forma parte de la iniciativa internacional Días de Inspiración. Transmitimos a través de IEC Televisión con el patrocinio de Auditul y The Fraud Explorer. El 9 de marzo de 2018 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera, mejor conocida como Ley Fintech, cuyo objetivo es regular los servicios que prestan las instituciones de tecnología financiera, así como su organización, operación y funcionamiento, de manera particular las del sector privado. Para comprender a qué me refiero, hoy les presentamos una entrevista exclusiva con el consultor en Derecho Financiero Luis Bartolini Esparza. Él es egresado de la licenciatura en Derecho de la Universidad La Salle, maestro en Derecho por la Escuela de Graduados en Gobierno y Políticas Públicas del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Cuenta con diplomados en Finanzas, Derecho Fiscal, Derecho Fiscal, en Arbitraje Comercial Internacional, Derecho Norteamericano, Derecho Concursal y Amparo. Certificado por el programa de gestión para abogados de los programas ejecutivos de la Universidad de Yale. Se ha desempeñado como funcionario bancario en los grupos financieros Vital, SERFIN, Capital y Cuadrum. Funcionario de evaluación y venta de activos de Fobaproa. Director general jurídico de recuperación en el IPAP. Socio de Bartolini Ramírez y Rodríguez Abeica, SC. Secretario del Consejo de Profesionalización, de la Dirección General del Servicio de Carrera en la Procuraduría General de la República, titular del órgano interno de control en Nacional Financiera, auditor interno en Petróleos Mexicanos y Empresas Productivas subsidiarias coordinador de vinculación con el Congreso de la Unión del Instituto Mexicano del Seguro Social, director general de autorizaciones especializadas y fintech de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Actualmente es consultor en Derecho Financiero en la firma Mijares, Angoyda, Cortés y Fuentes, SC. Articulista en El Economista, El Semanario, la revista Fortuna, El Mundo del Abogado y Ava Journal, entre otros. Ha sido conductor y participante en programas radiofónicos del INEP, Grupo Asir, MBS, Imagen, Grupo Fórmula. Y, y bueno, puedo continuar con su currículum y nos quedamos aquí la hora completa del programa pero quiero agradecerle al maestro Luis Bartolini por darnos esta entrevista exclusiva y pues este es tu programa Luis, bienvenido.
1: Pues muchas gracias Adriana, la verdad es que en, en primera instancia quisiera agradecer al Instituto Internacional de Ética Empresarial y Cumplimiento, así como al International Legal Bar and Professional Association y obviamente a ti por esta oportunidad de, de platicar con ustedes, esta oportunidad de poder este comentar estas pues estos temas que son temas de actualidad, eh, de interés, yo creo, de, de, de la mayoría de la gente precisamente por, por, por su eh, importancia y, y muchos aspectos que son de coyuntura. Entonces, este, pues a sus órdenes y, y gracias por la, la oportunidad.
0: Pues si te parece bien, vamos a empezar porque seguro el público tiene mucho que preguntarnos. Y bueno, antes de, de iniciar con las preguntas, permíteme nada más avisar a nuestro público conectado a través de YouTube, que tenemos un problema con la conexión con el Facebook de IPA. Entonces, si son tan amables de buscarnos en el canal de YouTube, se los vamos a agradecer muchísimo, o bien quedarse en el canal de Facebook del Instituto Internacional de Ética Empresarial y Cumplimiento. Este, en cualquiera de, 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 de estos dos canales, nos va a dar mucho gusto que nos hagan llegar todas las preguntas que seguro van a generarse después de lo que Luis nos va a hacer el favor de platicarnos. ¿Qué te parece, Luis, si empezamos con que nos cuentes qué son las fintech?
1: Mira, este, fíjate que yo creo que yo es una buena forma de iniciar porque eh, eh, este concepto de fintech realmente es un concepto que es muy amplio. Es un concepto este, de entrada pues, globalizado, generalizado, vamos, no es propio exclusivamente de México. Entonces, creo que es muy importante que empecemos por ahí, porque a lo que voy es, podemos entender por fin que cualquier empresa que a través de medios tecnológicos, eh, de herramientas tecnológicas, eh, preste directamente algún servicio financiera este financiero o que en la prestación de un servicio financiero. Esa parte es importante porque en este gran concepto de FinTech podemos ver sociedades que a lo mejor eh, lo que hacen es que prestan soporte para que otras este, realicen estas actividades financieras, eh, mientras que en otros casos sí directamente las están realizando. Entonces, yo creo que esa parte es importante. O sea, vamos, hay, hay muchas, hay muchos tipos de sociedades, de empresas que están siendo calificadas como fintech precisamente por lo mismo. Entonces, a lo mejor podríamos pensar que en fintech puede, puede caber, este a lo mejor, digo, tanto empresas de tecnología que lo que hacen es literalmente dar estas infraestructuras a otras empresas que están prestando servicios financieros eh, como, como empresas que directamente están prestando los servicios financieros. Por ejemplo, eh, eh, tal vez podríamos pensar en empresas como Google, empresas como Amazon, que tienen servicios para efectos de soportes, de, de, este, de respaldos en, en las nubes, por ejemplo. Este, eso es parte de ese fintech. Pero hay otras este, modalidades, vamos a decir, de fintech que tienen que ver con, por ejemplo, con, con temas de bienes inmuebles y esas se llaman eh, PropTech, ¿no? Entonces esas, por ejemplo, tienen que ver con temas de bienes raíces y, y, bueno, pues este al final están dentro de este gran ecosistema fintech. En México, por ejemplo, según el último reporte de una empresa que es el, el que la que se identifica como Radar Finovista, que además es un reporte que está hecho... Este, conjuntamente con esta empresa y, y el Banco Interamericano de Desarrollo, eh, eh, se identificaron al cierre del año dos, este, 2021 eh, 502 empresas que están en, en esta categoría, vamos a decir, de fintech ampliada, ¿no? Entonces, en principio, cualquier empresa que preste, eh, que tenga a través de estos medios eh, tecnológicos, estas herramientas, que, que preste directamente los servicios eh, financieros o que sirva para prestar los servicios financieros, sería fintech.
0: Ahora, algo que, que se, a la gente le preocupa mucho es de todas estas empresas que nos acabas, de estas dos empresas que nos acabas de mencionar, ¿todas están reguladas y supervisadas o cuáles sí y cuáles no?
1: Fíjate, yo creo que esa es una muy buena pregunta porque aquí lo que ha sucedido en México es que de alguna manera yo creo que, eh, vamos a decir, que las autoridades se han apropiado de este concepto, o de esta expresión fintech uh
2: -huh.
1: y, y la verdad de las cosas es que no todas las entidades o todas estas empresas están reguladas. Algunas están totalmente reguladas y otras están parcialmente reguladas y otras definitivamente no están reguladas. Por ejemplo, eh, las que están totalmente reguladas con este bajo este concepto, por, podríamos este, de, identificar, son las que la ley eh, que tú mencionabas o que se, se mencionaba en la introducción, este, la ley que para efectos prácticos llamaremos ley fintech, este, identifica, que son dos. ¿no? Este, las IFPES y las IFCs, todas las demás no, no califican, vamos a decir, como instituciones de tecnología financiera reguladas. Eso no significa que no tengan algún tipo de regulación. Por ejemplo, algunas empresas que son eh, denominadas, por ejemplo, transmisores de dinero, estas empresas tienen parcialmente una regulación. ¿Por qué? Porque tienen una obligación de obtener un registro en la Comisión Nacional Bancaria de Valores, este, tienen obligaciones, por ejemplo, de información en materia de lavado de dinero, etcétera, ¿no? Pero no necesitan una autorización y no son una entidad financiera. Eso es importante. Entonces, no todas estas empresas son entidades financieras. De hecho, la minoría son entidades financieras, la mayoría no lo son. Este, y, y bueno, entonces, bajo esa lógica... En este gran universo de 502 empresas que se identificaron en este, en este estudio, este, pues bueno, pues eh, eh, realmente la minoría son las que van a estar sujetas a una... Completa. Actualmente, eh, según las publicaciones que se han hecho en el Diario Oficial de la Federación, creo que son alrededor de 42 entidades las que ya están oficialmente publicadas por las autoridades, vamos a decir, como que cuentan con una autorización en esta, en esta materia y por lo tanto, pues vamos a decir que esas son las que ya están en ese sector. Eh, no significa, porque a veces también esto se presta a confusión, no significa que las otras estén en una irregularidad. O sea, eh, si, si regresamos al ejemplo que mencionaba, ¿no? De una empresa que tiene básicamente infraestructura tecnológica como la que puede ser Amazon, este, en ese caso, bueno, pues es una empresa que lo que hace es prestar ese servicio y no requiere de una autorización gubernamental para prestarlo. Entonces, vamos, está bien, está actuando de una manera regular eh, junto con otras tantas, ¿no? Pero entonces el universo de, de entidades reguladas es menor que el, que el universo de entidades no reguladas o parcialmente reguladas.
0: Creo que nos quedamos sin tu sin tu audio. Ah. ah ahí está. Ya sí. habías concluido, ¿verdad? Sí. Ok. Oye, y bueno, me llama mucho la atención, si son 42 entidades, no llegan ni siquiera al 10%, ¿no? de las sí. 512 que mencionábamos al, al inicio. Es muy difícil que te otorguen una autorización gubernamental. Pasa lo que en muchas ocasiones ocurre cuando tú quieres abrir un negocio este y, y se complica mucho por la cuestión administrativa, ¿qué ocurre aquí?
1: Fíjate que ese, ese es un tema también importante. A veces yo creo que la gente tiende a pensar que las eh, fintech eh, son una especie de entidades financieras light, que es fácil conseguir una autorización que uh -huh. eh, este vamos que pues vamos de una manera sencilla puedes este, armar un expediente y obtener esta autorización y la verdad es que no es así eh, a lo mejor si pudiéramos ejemplificar diríamos que una una para obtener una autorización de una empresa de una entidad de este, de este tipo de una ITF pues, los requisitos que hay que cumplir más o menos básicamente son los que hay que cumplir para conseguir la autorización de un banco entonces no es no es menor o sea, eh, estamos hablando de que hay que cubrir aspectos que tienen que ver pues, obviamente con la parte jurídica normativa, pero también eh, digo, y es obvio mucho que tiene que ver con la parte de infraestructura tecnológica de seguridad de la información obviamente el tema de viabilidad financiera este, y bueno, todo lo que implica la operación de esta entidad, controles internos y demás. Entonces, yo creo que aquí el, el, la parte importante es: eh, una fintech no es una entidad financiera light, o sea, es una entidad financiera completamente regulada, sujeta a supervisión y controles de varias autoridades. Entonces, eh, es compleja. Este, entonces, bajo esta lógica, la autorización tampoco es una, no es algo que se consiga este, rápido, porque al final hay tres autoridades que deben de coincidir para ver si van a, a otorgar esta autorización. Eh, eh, estamos hablando concretamente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, del Banco de México y de la Comisión Nacional Bancaria de Valores, a través de, de un órgano que la propia ley Fintech establece o crea, que es el Comité Interinstitucional. Entonces, a través de este órgano, estas tres autoridades van a decidir si un proyecto presentado, una solicitud, es viable y, por lo tanto, se le otorga la, la autorización o no. Eh, pero, pero esa parte es importante. O sea, no es un, no es un proceso sencillo, es un proceso complejo. Y, y a lo mejor también cabría eh, agregar eh, a lo que ya habíamos comentado, que si bien es cierto, hay 42 entidades cuyas autorizaciones están publicadas en el día oficial de la este, federación, no significa que sean las únicas, este, hay otras que están probablemente, como se dice, en la tubería, que están en el proceso de, de salir ya próximamente, entonces eh, eh, es probable o se espera que este número sea mayor pues en un periodo
0: relativamente corto. Muy bien, muchas gracias. A ver, eh, si quieres, antes de pasar a la siguiente pregunta, ya tenemos aquí algunos saludos y comentarios. Entonces, sí. ¿te parece bien? Vamos dándole salida porque luego nos llega el tiempo y no, no les respondemos. Saludos al maestro Bartolini, Saúl Yair Martínez. Muchas gracias. Eh, Vanessa Canales, excelente tema. Saludos maestro Luis Bartolini. Eh, de parte del de maestro Miguel Ángel López Vargas, distinguido maestro, ¿Fintech sería el marco jurídico de las criptomonedas? ¿Quieres ir respondiendo a esta pregunta o la dejamos hasta el final?
1: Mira, yo creo que, por ejemplo, este tema es un tema también muy interesante, además de total actualidad, pero a lo mejor podríamos comentarlo un poquito más adelante.
0: Ok. Este,
1: porque efectivamente, eh, bueno, sí hay una interacción, vamos a decir, que puede darse entre las estas empresas eh, Fintech en el sentido amplio y Fintech en el sentido regulado con, con el manejo o la comercialización de criptomonedas. Okay. Pero este pero igual lo podemos comentar eh, más adelantito Un
0: poquito. Bueno, oh, de hecho, una sí. de las de, de las preguntas que yo ya te tenía tiene que ver con eso. Así que, ya, pues si quieres, esperamos un momentito. Maestro Miguel Ángel, sí. muchas gracias por conectarse. Te mandan saludos desde Cuba. Adrián Paso García, muchas gracias. Saludos hasta Cuba, Adrián. Y, ok, otra pregunta más, esta es de Saúl Yair Martínez y dice, ¿qué hace diferente a las fintech de los servicios financieros tradicionales? Eh, también yo creo que las podemos responder ambas un poquito más adelante, ¿te parece? Ok. Bueno, vamos entonces a la siguiente pregunta, no, no crean Saúl y, y el maestro Miguel Ángel que vamos a dejarlas ahí, vamos vamos haciendo ya nuestra nuestro kit de preguntas de, del público. Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. Ah, de lo que platicábamos sobre la vida operativa de estas entidades financieras, que ya quedaron, quedó claro que no son entidades financieras light, eh, ¿quién las supervisa? Porque ya, ya decías que había tres autoridades que tenían que, estar, que, que dar la autorización, pero ya que tienen la autorización y están trabajando, ¿quién supervisa?
1: Fíjate que eso está interesante porque a lo que voy son tres autoridades que dan la autorización, uh
0: -huh. pero
1: resulta que son cuatro autoridades las que van a supervisar. O sea, vamos, el tema se amplía todavía un poquito más porque este, comentábamos que para efectos de la autorización pues participan el Banco de México, la Secretaría de Hacienda y obviamente la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en este comité interinstitucional que se que va a ir si se otorga o no sea tu caso la autorización. Pero eh, una vez que la empresa ya está autorizada, que ya está en operación, vamos, está viva como entidad financiera, entonces va a haber una cuarta entidad o una, perdón, una cuarta autoridad que va a estar participando en este proceso de supervisión, regulación, incluso sanción, que es la CONDUCEF, la Comisión Nacional para este, los, este, la, los Usuarios de este, Servicios Financieros. Eh, uh -huh. esta, eh, vamos, esta autoridad lo que va a hacer es precisamente eh, pues velar por los intereses de los usuarios de los servicios financieros, como lo hace con otras entidades financieras, como lo hace con bancos, como lo hace con aseguradoras, como lo hace con etcétera, otras, otras este, entidades de este, de este sector. Entonces, cuando, cuando una de estas entidades ya está en operación, va a tener la, 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 los temas de supervisión, vamos a decir, de las, de las primeras tres autoridades que en su momento eh, participaron en el proceso de autorización, pero adicionalmente también va a tener supervisión, regulación e incluso posibilidad de sanción por una cuarta autoridad que en este caso sería la CONDUCEF. Eh, eh, vamos a decir que de estas cuatro autoridades, si lo viéramos en un PAI, probablemente la que va a tener una mayor interacción y, y una participación pues, más fuerte en este ejercicio de supervisión va a ser la Comisión Nacional Bancaria y Valores por su propia naturaleza y por las disposiciones que existen y demás. Eh, probablemente a lo mejor podríamos pensar que en segundo lugar el Banco de México, dependiendo también de qué tipo de entidad se trate, y eh, el caso de la Secretaría de Hacienda, aunque las disposiciones en materia de combate eh, a, a, a las operaciones con recursos de procedencia ilícita vienen de la Secretaría de Hacienda, pues propiamente es la Comisión Nacional Bancaria de Valores la que va a ser, vamos a decir que el brazo ejecutor de la Secretaría de Hacienda. Entonces, eh, aunque es reguladora quien va a ejercer este esta parte de supervisión es la Comisión, y eh, por otro lado, conducir. Entonces, estas cuatro autoridades van a tener una interacción, pues vamos a decir, continua ya en la vida ordinaria de las entidades y van a estar eh, cada una en el ámbito de su competencia, pues verificando eh, precisamente, pues que, que las entidades se conduzcan pues, con regularidad, no con apego a las normas que correspondan, eh, todas estas que, que hemos comentado.
0: Muy bien. Y hay alguna garantía cuando uno invierte en los recursos en, es, en las fintech? Tenemos alguna garantía como usuarios?
1: Eh, no. De hecho, en el caso en el caso de estas entidades, expresamente eh, la ley establece que no que no va a haber una garantía por parte del Estado, vamos a decir. De, o de algún este tipo de organismo fondo en relación con estos recursos. Por ejemplo, si nosotros pensamos en bancos, eh, existe pues, un organismo que es el IPAP y el IPAP eh, sí va a, a servir precisamente como se llama para efectos del seguro de depósito y va a establecer esta garantía y en caso de que el banco llegue a fallar, eh, el IPAP pues, va a responder con este seguro, que, que, que funciona pues prácticamente igual que cualquier otro seguro, o sea, ante la ocurrencia de un siniestro, este, se hace la reclamación y por lo tanto viene una indemnización, que sería lo que paga el IPAP, este, eh, eso es para efectos de bancos, y tenemos otros dos mecanismos que son similares, que los podemos encontrar tanto en sociedades financieras populares como en sociedades cooperativas, eh, en, en ambos casos existen fideicomisos, fondos, que estos este, van a responder también de estos, eh, vamos a pensar de los ahorros de las personas que, de los clientes, ¿no? De, las, de estas entidades. En el caso concreto de estas sociedades, de las ITFs, de las instituciones de tecnología financiera, eh, ahí sí no, este, expresamente la ley señala que no va a haber responsabilidad por parte del Estado en relación con esto y por lo tanto que no existen fondos o fideicomisos que puedan servir para efectos de garantizar estos recursos eh, esto es eh, cuando cuando los los clientes vamos a decir las personas los usuarios utilizan los servicios de estas entidades financieras eh, lo deben hacer en ese entendido o sea no traen una un, vamos a decir, una garantía como, como ya mencionaba, como la que existe en el caso de bancos o la que existe en el caso de sociedades financieras populares o de sociedades cooperativas este, y en este caso eh, pues literalmente eh, eh, en caso de que la sociedad llegara a tener alguna falla y que esto la llevara pues a un proceso a lo mejor con, concursal eh, pues tendrían que eh, eh, ocurrir vamos a decir, a este proceso concursal Independientemente que también la ley establece ciertos privilegios de tal manera que el patrimonio de estas personas se separa del patrimonio de la de la empresa, no, de la de la entidad financiera, de tal manera que eh, eh, bueno eso debe facilitar en el caso del concurso mercantil aquí en México este pues la recuperación, no, pero este pero expresamente está señalado que no. Este, y bueno, pues esto tiene, tiene varias, este, varias, varios efectos. Uno, que eh, el, el, el mayor, yo creo, la mayor certidumbre que pueden tener los clientes de este tipo de entidades es precisamente que estas entidades han pasado una serie de filtros y han cubierto una serie de requisitos y... este eh, vamos a decir, este eh, estándares que deben satisfacer desde el punto de vista de normatividad y de autoridades y demás, pues que hacen que sean entidades pues, con un control interno y con una solidez incluso financiera, pues este vamos a decir, con un estándar superior. Eh, eso por un lado. Y por otro lado, el hecho de que realmente estas sociedades tampoco son sociedades que se hayan que se hayan diseñado, vamos a decir, para efectos de, de, de hacer este ahorro. O sea, a ver, vamos a pensar: a lo mejor, si alguien tiene una cantidad de dinero que dice, yo quiero guardar este dinero para mi jubilación, o quiero guardar este dinero para mi retiro, o quiero guardar este dinero para dentro de cinco años, o seis años, o diez años, comprar un inmueble, este, etcétera estamos hablando de que esos recursos literalmente son ahorros, ahorros. En el caso, por ejemplo, de estas dos sociedades que están contempladas en la ley fintech, tanto las IFPEs como las, las IFCs, que son las de financiamiento colectivo, propiamente no estamos hablando de ahorro. En el primero de los casos estamos hablando de una institución o una entidad que tiene una función transaccional, sirve para hacer pagos, básicamente. Entonces, el dinero va a pasar transitoriamente por esta entidad. O sea, vamos, en principio esto implica que la expectativa no es que yo deje, vamos a pensar, un millón de pesos ahí durante cinco, seis meses o un año, sino que la expectativa es que los recursos que se depositen van a ser recursos que se dispongan de alguna manera eh, en el corto plazo. Entonces, eso es, eso es en el caso de las IFPES Y en el caso de las IFCs, que son las de financiamiento colectivo, eh, en este caso, bueno, pues ahí sí ya va a depender mucho del tipo de sociedad que se trate, pero eh, eh, en principio algunas tendrán a lo mejor una recuperación pues, en el corto o pues, en el mediano plazo, incluso algunas en un plazo un poco más largo, sobre todo las que tienen que ver con cuestiones inmobiliarias y demás. Pero aún así, no estamos hablando de ahorro. Ojo, estamos hablando de inversiones, estamos hablando en el caso de las IFCs, y, y bajo esa lógica es que, bueno, pues supongo que, que por eso es que en, en el marco normativo se decidió, pues, no, no tener este, pues, este tipo de garantías o protección, a diferencia de otras entidades, que sí sirven para guardar los ahorros de la gente.
0: Muchas gracias. Creo que nos adelantamos un poquito justo a la pregunta de Jair que decía que cómo garantiza la seguridad del dinero. Pues, Jair creo que ya está ahí respondido este, el, el tema no de cómo se garantizan los recursos. Y, bueno, estas herramientas, como ya nos comentas, um, no son para dejar el dinero a largo plazo. No es como cuando antes tú bien decías, juntas tus ahorros, y lo metes a plazo un año porque quieres que te dé cierto rendimiento este, o la gente que tenía dinero lo guardaba y con eso, con lo que el rendimiento iba sobreviviendo o iba este, pagando sus gastos al mes, ¿no? Las personas mayores. Esto no va a ocurrir con las fintech. Entonces, al final las fintech se convirtieron en una herramienta de inclusión financiera. ¿Qué es lo que la gente sí puede hacer o no puede hacer con ellas?
1: Mira, yo creo que sí, y este y, y sí reitero esta parte que creo que sí, ¿no? esta, esta distinción en cuanto a que estas entidades financieras no necesariamente deben de, de verse como, eh, como instrumentos de ahorro, porque a veces pareciera que es lo mismo ahorro que inversión, o pareciera uh -huh. lo, que es lo mismo este, eh, el hecho de medios de pago con ahorro y con inversión, y la verdad es que no, son muy distintos. Eh, en el caso de las instituciones eh, para efectos de, de, de pagos, que son las de fondos de pago electrónico, eh, como decía, son, son entidades financieras que van a facilitar toda esta operación transaccional. Vamos a decir que, que son muy útiles, por ejemplo, cuando estamos hablando de operaciones que se realizan, vamos a pensar en la red. Ahora, este, lo que es el comercio electrónico ha crecido de manera sustancial digo, sobre todo este, a partir de, la, de los efectos de la pandemia, ¿no? Por ejemplo, este, es claro que se ha incrementado el comercio electrónico eh, eh, en, en muchos sentidos en muchos de los rubros y demás. Y, bueno, pues al final del día, este comercio electrónico se tiene que pagar de alguna manera. Este, en algunos casos, a lo mejor, algunas de las empresas aceptan pagos en efectivo a través de ciertas empresas que reciben estos pagos. Vamos a pensar... Una ventanilla bancaria, o a lo mejor alguna tienda este, de conveniencia, no sé, tipo este OXO, Seven Eleven y demás, este, o la Comer, etcétera, este, vamos, eh, existen esos mecanismos. Pero la verdad es que lo normal y lo ideal es que si estás haciendo operaciones a través de este mercado eh, electrónico, eh, pues obviamente los pagos también se puedan realizar de la misma manera, ¿no? Entonces. Eh, estos pagos usualmente pues, se realizan con cargo a la mejora tarjetas de crédito tarjetas de débito este, algunas otras empresas que son, que son que caben dentro de esta clasificación fintech pero que no son entidades financieras reguladas no este eh, como por ejemplo paypal no este, y, eh, y bueno aquí es donde estas ifpes o estas este, instituciones de fondos de pago electrónico pues vienen a quedar exactamente como como dicen al, como anillo al dedo o sea vamos es, es una herramienta que va a servir idóneamente para, para poder eh, pues practicar todos estos pagos no este de una manera pues fácil segura y demás no entonces ese es un ejemplo eh, en el caso por ejemplo de las instituciones de financiamiento colectivo eh, ahí como su nombre lo indica pues la la finalidad de la entidad es promover eh, o, o buscar que se logre este financiamiento. Y aquí hay una parte bien, muy interesante, porque si nosotros pensamos tradicionalmente, cuando hablamos de financiamiento, siempre pensamos en un acreedor, obviamente. Y hablando de bancos, pues el acreedor es el banco. O sea, tú pides 5 mil pesos y el banco te los presta. Entonces, acreedor, el banco. Deudor, tú. tan tan Así de fácil, ¿no? Pero en el caso de las instituciones de financiamiento colectivo, las plataformas no son las acreedoras. El acreedor es otra persona que a su vez entra en esta forma, pero que él decide entrar a invertir dinero. Entonces esa persona se llama inversionista y la persona que requiere el recurso se llama solicitante. Entonces lo que hace la plataforma es poner en contacto a este inversionista y el solicitante de tal manera que facilita que se dé el financiamiento. Para efectos así muy específicos, estrictos, el acreedor, pues es el inversionista, no es la plataforma. Ahora, entonces, aterrizando la respuesta, hablando de inclusión financiera, personalmente yo creo que donde se logra mejor el objetivo de inclusión financiera, es precisamente tratándose de este tipo de entidades, de las IFCs, más incluso, incluso, que tratándose de las otras entidades que son las IFPES. En el caso de las IFPES, como decía, que son instituciones este, o entidades que tienen esta finalidad, vamos a decir, más bien transaccional. Pues yo creo que a lo mejor muchas de las personas a la, ya tienen algunos otros medios, eh, vamos a decir, para efectos de hacer operaciones financieras. Entonces, eh, la IFPE viene a ser como, un, como una herramienta adicional pero cuando hablamos de las instituciones de financiamiento colectivo, entonces ahí sí el tema es diferente, porque una persona que requiere 10 mil pesos, por ejemplo, para pagar la renta del mes, pues es poco probable que si se para fuera de una sucursal bancaria, ¿no? Y entra a esta sucursal bancaria sin tener antecedentes y demás, y solicita 10 mil pesos para hacer este pago, es poco probable. Que consiga ese financiamiento. Sin embargo, es más probable que lo consiga a través de una, de este, de una entidad de este tipo, ¿no? De una IFC. Entonces, yo creo que, que estos, eh, vamos a decir, estos objetivos de, de, de inclusión financiera y demás se logran en mejor forma eh, con las IFCs. Y ahí sí creo que, que objetivamente hay, hay un beneficio importante para la sociedad, ¿no? Desde ese punto de vista.
0: Muchas gracias. Creo que de alguna manera también le estamos contestando la otra pregunta, Yair, de qué hace diferentes a las fintech de los servicios financieros tradicionales. De alguna forma ya lo has estado explicando. Y eh, bueno, déjame ir desahogando también otros, otros saludos, eh, Gregorio Ismael Quijada Morales manda saludos, muchas gracias Gregorio, el maestro Mauricio Cruz, nuestro presidente general de ILPA, te manda muchas felicitaciones Luis y saludos afectuosos. Eh, de parte de Gregorio, este... Si quieres, Gregorio, en un momentito vamos a darle salida a todas las preguntas del público. Muchas gracias por tu pregunta. Vanessa también tiene otra pregunta más y la de Yair ya la habíamos leído. Entonces estamos ya ahorita procesándolas para que el maestro Bertolini nos haga favor de, de explicarnos todas sus preguntas. Muchas gracias. Eh, de hecho, eh, no sé si eh, te, vaya dentro de las preguntas que ya eh, tenía preparada para ti sí hay una pregunta que tiene que ver con lo que el maestro Miguel Ángel López Vargas pregunta también. Él te pregunta sobre si las fintech serían el marco jurídico de las criptomonedas y eh, yo te preguntaría si esto está sirviendo para la comercialización de las criptomonedas. ¿Te parece bien si juntamos las dos preguntas y nos cuentas?
1: Sí, pues mira, es un tema, la verdad es un tema muy amplio todo el tema de las criptomonedas. Este, yo creo que, bueno, en sí mismo es... Es un tema, ¿no? Uh -huh. Este, eh, Pero, eh, a ver, aquí hay una cuestión que es, eh, vamos a decir, un poco eh, curiosa. Okay. El tema de, de toda esta regulación fintech es una cuestión que, en general, en las autoridades financieras de los distintos países del mundo, pues ha sido vista de distinta manera. Algunos países han sido más agresivos, vamos a decir, en relación con esto, y otros más conservadores. Algunos países han decidido entrar en un proceso de regulación de las fintech, y otros están todavía un poco a la expectativa, aunque algunos, este, muchos, yo creo, la mayoría ya están en proceso de regulación. Entonces, si lo pusiéramos en una balanza, podríamos decir que tal vez la mayoría de los países, está de alguna manera a favor de, la, de, de este tipo de actividades de las empresas fintech, está a favor de la regulación de estas actividades, aunque no necesariamente todos lo han hecho, y, y a lo mejor son pocos los que o no tienen algún posicionamiento específico, o al revés, que están en contra, ¿no? este Vamos a decir que serían tal vez la minoría. Cabe señalar que en este caso México, eh, pues México con esta ley fintech, pues es, o fue vanguardia, vamos a decir, a nivel mundial en relación con esto. O sea, eso es importante. Eh, en 2018, cuando México eh, saca esta ley, eh, pues es de los primeros países del mundo que establece un marco normativo completo para regular a, las, a estas este, instituciones de tecnología financiera, ¿no? Este, entonces definitivamente eh, pues es, eh, fue una vanguardia reconocida y por qué digo fue porque la tecnología avanza tan rápido que no porque tengamos una ley de 2018 que pareciera que no es tan lejana <coughs> que en su momento fue este pues una una ley eh, vamos a decir como decía de vanguardia significa que hoy sigamos, vamos, en, en un proceso total de vanguardia, ¿no? Entonces, este, eh, el Estado mexicano requeriría de hacer algunos, tal vez, ajustes importantes como para poder continuar en esta punta de lanza. Eh, pero en su momento, en 2018, sí lo estaba. Este, y eh, eso es en relación con la parte fintech. Pero si hablamos, por ejemplo, de esta parte de criptomonedas, pues en principio la posición de muchos de los estados, de las autoridades financieras internacionales y demás, ahí sí, si lo ponemos en un balance, podríamos pensar que es más bien en sentido este, negativo. O sea, hay mucha este, inquietud, mucha incertidumbre, eh, muchas eh, cuestiones, vamos a decir, que preocupan principalmente a los bancos centrales del mundo eh, y entonces bajo esa lógica... Eh, el Banco de México, concretamente, que es el competente, la autoridad competente en nuestro país para regular el tema del sistema de pagos y también los temas que tienen que ver con moneda y con divisa, este, pues decidió en, en las disposiciones que emitió eh, el no, vamos a decir, el no autorizar que estas fintech o estas ITFs, estas instituciones de tecnología financiera, pudieran realizar operaciones con activos virtuales. Eh, no en este momento, o sea, para efectos prácticos, este, pues es casi una negativa, ¿no? Hay ciertos supuestos en los que sí se permite, pero para efectos prácticos así generalizados es casi una negativa. Entonces, regresando a la pregunta, eh, las, la, la, comercialización de criptomonedas para entidades financieras según la ley FinTech está restringida a dos tipos de entidades que son las que podrían, en determinado caso, hacerlas. Los bancos y estas entidades que son las instituciones de tecnología financiera. Son las únicas que podrían, según la ley FinTech. Sin embargo, la ley FinTech, a la hora de definir esta, esta eh, vamos a decir, estos, estos bienes, los define como activos virtuales, en su artículo 30. Eh, a la hora de hacer esta definición, dice que se podrán autorizar las operaciones en los términos y bajo las condiciones básicamente que el propio Banco de México establezca en sus disposiciones. Si nos vamos a ver las disposiciones que emitió el Banco de México en relación con esto, eh, el Banco de México para efectos prácticos, como mencionaba, cierra la puerta a las autoridades, perdón, a las entidades financieras de hacer operaciones con el público de criptoactivos. Entonces tenemos una situación en donde la ley permite que estas entidades hagan operaciones con criptoactivos y sin embargo la autoridad competente que es el Banco de México establece regulación secundaria pero al mismo tiempo restrictiva que no permite la operación con criptomonedas. Entonces hoy para efectos prácticos las entidades financieras en México no pueden hacer operaciones con criptomonedas la excepción está en las disposiciones, solamente aquellas que sean operaciones internas y previa autorización del Banco de México. Este, pero, pero lo que entendemos como esta comercialización de criptomonedas con el público no lo pueden hacer, no obstante que la ley lo permite. La parte curiosa, este, paradójica, no es que eh, si no es una entidad financiera, entonces vamos a pensar que es una empresa privada, mercantil, que no es entidad financiera regulada, esa sí puede hacerlo. Entonces, en México puede haber comercialización de criptomonedas por empresas mercantiles no reguladas, no financieras. Eh, eh, ellos sí pueden hacerlo, pero las entidades financieras, aunque por ley podrían hacerlo para efectos prácticos, no lo pueden hacer. Entonces, estamos ahorita, yo creo, yo creo que es parte de esta transición este, pero es donde estamos ahorita, ¿no? Este, eh, las, estas entidades financieras, eh, hoy, no pueden hacer operaciones con criptomonedas con los clientes. No obstante que la ley así lo dispuso, y no obstante que, que de alguna manera lo, lo previó como parte del objeto de las mismas entidades, como parte del negocio.
0: Vaya. Sí. Todo, todo un tema, este asunto de las criptomonedas. Yo creo que deberíamos de dedicarle un, un programa especial. A ver si te convencemos de que vengas a platicarnos más sobre criptomonedas. ¿Te parece? Claro, sí. Muy bien. Bueno, ¿y tú crees que de todo esto de las criptomonedas, eh, para su uso, porque decías que se contrapone entonces lo que dice Banco de México con lo que dice la ley, ¿no? Del uso... Eh, digamos que del público respecto sí. a los criptoactivos, pero en el marco normativo, ¿tú ves una posible comercialización de criptoactivos en corto plazo?
1: De que se vaya a modificar esta normatividad en, en, este, en materia de comercialización de criptoactivos para entidades financieras, este, yo creo que que probablemente el Banco de México va a esperar a que sucedan eh, algunas otras cuestiones. ¿Por qué? Fíjate que, que casualmente ahorita es un tema como de coyuntura, ¿no? Este, en varias partes del mundo se están haciendo modificaciones normativas en relación con esto, importantes. Por ejemplo, en Estados Unidos eh, hay un par de iniciativas de leyes que están en, pues, en proceso legislativo, hay una, tal vez sea la más representativa, que es una iniciativa de ley que fue presentada eh, por una eh, legisladora demócrata y por una legisladora eh, republicana. Esa parte es interesante porque eh, eh, una, pues son dos dos mujeres y dos, eh, y además representantes de los dos partidos de Estados Unidos, no, de las, de las dos grandes posiciones que tienen este Y eso, bueno, pues yo creo que de alguna manera transmite el mensaje de que, pues de que hay alguna especie de consenso, ¿no? este En cuanto a que es necesario regular esta comercialización de criptomonedas, eh, el presidente Biden ha emitido, como le llaman allá, órdenes ejecutivas a las autoridades financieras, este, instruyendo que se analicen todas estas situaciones que se vean los riesgos que implica el hecho de tener o no tener regulación y en su caso que se proceda. O sea, que vamos a decir que podríamos pensar que en Estados Unidos la, la tendencia es a regularlo. O sea, si sí hay una clara tendencia a regularlo y es muy actual eh, y bueno, pues sería a lo mejor de estimarse que así va a suceder este, en Estados Unidos. En el caso de Europa, eh, casualmente, en, en el, ellos tienen, bueno, tienen legislación comunitaria, que es la que aplica toda la Unión Europea, además de la legislación que tienen por, por cada uno de los países, ¿no? Pero en el caso de la Unión Europea, de la comunitaria, eh, el comité, vamos a decir, para efectos de. Eh, este, primero, el Consejo del Parlamento eh, decidió eh, aprobar una iniciativa de ley comunitaria que se llama MICA. Eh, MICA que significa Markets in Crypto Assets, que es precisamente una regulación que va a servir para regular todo este tema de, de comercialización de criptoactivos. La parte interesante es que esta comercialización, de perdón, esta ley MICA o esta regulación MICA, este no solo habla de la actividad de la comercialización, sino que también va a entrar a regular a los que la comercian, o sea, a las entidades, y a los que consumen o compran o transaccionan, esto es a los sujetos que hacen operaciones. Entonces, es una regulación muy completa, muy estricta, que para efectos prácticos, así para, para efectos ilustrativos, está equiparando este tipo de entidades a entidades financieras. Bajo un criterio que es el que están utilizando, que es si hace la misma actividad, si corre los mismos riesgos, por lo tanto debe cumplir las mismas reglas. O sea, ese es un poco, se ha convertido un poco en, en el eslogan, vamos a decir, o en en, en este en, en, pues la frase ¿no? de, de, de aprobación de estas disposiciones en Europa. Eh, ya fue aprobada, como decía, por el Consejo, por el Comité de Análisis de Temas Financieros y demás, del, del Parlamento, y está pendiente de someterse a votación del Pleno del Parlamento en Europa. Que Eso se supone que es algo que tendría que estar sucediendo, pues tal vez en estos días. Entonces, eso es la situación en Europa. En Inglaterra, eh, también hace a lo mejor unos 20 días o algo así, se, se sometió a consideración del Parlamento... Eh, una modificación a la ley de servicios financieros que lo que hace es precisamente contemplar todo esto que estamos platicando de la misma manera si vamos al caso de Canadá, en Canadá también está pasando algo parecido, aunque ellos tienen, en el caso de Canadá es un poco curioso porque tienen de hecho los dos sistemas jurídicos este tienen el sistema el sistema anglosajón en la mayoría del país, no este y tienen también el sistema eh, romano-germánico-francés, este, en las provincias, vamos a decir, eh, pues francesas, ¿no? Entonces, eh, eso hace que tengan ciertas diferencias eh, de, de, de normatividad y demás dentro del propio país, pero también están estableciendo esquemas de regulación. Entonces, si ese es el contexto, vamos a decir, internacional que se está viendo, yo pensaría que el Banco de México... Eh, de alguna manera, eh, a lo mejor está un poco expectante para ver cómo se van resolviendo estas disposiciones en los distintos órdenes, tanto en Europa, y, y bueno, yo sé que a lo mejor suena curioso que distingamos Europa de Inglaterra, pero bueno, pues los ingleses así lo ven. Entonces, este, este eh, Europa, Inglaterra, este Estados Unidos, este, y bueno, Canadá, este, etcétera. Y bueno, pues yo creo que no hay que perder de vista que México pues tiene como socios comerciales fundamentales, pues Estados Unidos, Canadá, y tenemos una, una, este, un tráfico comercial con Europa también muy importante, o sea, muy relevante. Entonces, eh, eh, bajo todo este contexto internacional y un poco la reserva que hizo el Banco de México en el momento que, que saque esta regulación restringiendo estas operaciones con criptomonedas, pues casi a lo mejor podríamos pensar que fue previendo que venían todos estos cambios, ¿no? este De tal forma que una vez que se vaya adecuando el contexto internacional, sería previsible pensar que en México eh, pues pueda haber también algún ajuste en relación con este tema de comercialización de criptomonedas, ¿no? Este, eh, como decía, la parte importante yo creo que es que que la tendencia hacia donde se ve, vamos a decir, es hacia la regulación, no hacia la no regulación, o sea, la regulación de la comercialización de criptoactivos y de los que intervienen en la comercialización de criptoactivos. O sea, esa es la tendencia que se está demostrando, que yo creo que probablemente ya es irreversible, o sea, que, que
0: vamos para allá. Muchas gracias. Nos quedan 10 minutos de programa y a mí sí. me gustaría mucho. Hemos tenido muy buena participación, entonces yo creo que le vamos a dar, eh, tengo otras preguntas en el tintero, pero me gustaría darle oportunidad a las preguntas del público. Entonces, sí. si te parece bien, bueno, nada más, vamos a leer aquí algunos comentarios de la maestra Sandra Razo. Muchas felicidades por el tema. Gracias, maestra Razo. Excelentes preguntas de la licenciada Adriana, muchas gracias, Pilar Ramírez, qué linda. Delia Fonte, excelente tema, a tratar, felicitaciones a los panelistas y la, a la organización ILPA, que nos aporta con temas de interés mundial. Un saludo desde Sudamérica, Ecuador. Hasta allá estamos. Muchas gracias por vernos. Y bueno, ahora sí, me voy a las preguntas del público. Este de alguna manera creo que ya le respondimos a Yair con una de, la, de las preguntas que tiene que ver con qué hace diferentes a las fintech de los servicios financieros tradicionales. ¿Quieres hacer, puntualizar algo al respecto?
1: Eh, a lo mejor nada más precisar que, bueno, como ya decía, eh, en el caso de las IFPES, que son las de fondos de pago electrónico, son empresas transaccionales para efectos de estos pagos. Si lo comparamos a lo mejor con, con bancos o con sofipos o con SOFOMES este, y demás figuras que tenemos, entre comillas, tradicionales, el abanico de servicios que pueden prestar estas otras figuras es mucho más amplio. Entonces, ya empezando por ahí, creo que hay una diferencia importante. Y en el caso de las IFCs, que son las de financiamiento colectivo, tal vez la diferencia más importante es que quien te presta no es la plataforma. O sea, tu acreedor no es eh, la entidad financiera, tu acreedor es otro igual que tú. Yo eh, lo he puesto en algunos artículos que he escrito. Este eh, yo lo he puesto que en, en cuanto a que tal vez el modelo de democratización del crédito más claro que puede existir es el de una IFC. Este, incluso lo que yo digo es gente presta, prestando a gente. O sea, vamos a pensar que hay cinco personas que quieren invertir y cinco personas que re, necesitan recursos. Pues, ¿quién te está prestando? No te está prestando la entidad financiera. Te está prestando a lo mejor tu vecino, te está prestando a lo mejor un compañero de la oficina. O sea, esas cuestiones, vamos a decir, es donde gente, tus pares, son los que te están prestando. Ahora, en ese ejemplo, que es un ejemplo, vamos, bajo el modelo a lo mejor más básico de una IFC, que es el préstamo personal, pero... Pero podemos irnos a, a modelos más complejos y a lo mejor hablar de desarrollos inmobiliarios y demás, y de todo resulta que si vas a construir pues a lo mejor una casa, dos casas, un condominio, una cosa así, pues quien te va a prestar son unos señores inversionistas, ¿no? Que este, que, o sea, vamos, bueno, no te está prestando la entidad financiera, te están prestando pares. Este, y eso es un, yo creo que es una diferencia importante con el sistema tradicional.
0: Muchas gracias, Luis. La siguiente pregunta es de eh, Gregorio Ismael Quijada Morales. Él dice, ¿cuál es el riesgo de las fintech en el sentido de que están saliendo cada día más?
1: Aquí yo creo que sería importante distinguir, como decíamos hace rato, eh, en cuanto a fintech en el sentido amplio, pues ya quedamos que pueden ser desde la empresa que tiene infraestructura tecnológica, a mejor una empresa que presta servicios para hacer análisis biométricos. Por ejemplo, este, ustedes seguramente, yo estamos familiarizados todos de alguna manera cuando entras a tu aplicación en el banco y, este, y resulta que ya no tienes que poner una clave, sino que pues, la aplicación lo que hace es ver tu rostro, o sea, vamos, toma una imagen y, este, y a través de un análisis, de un escáner, pues dice, bueno, si es esta persona o no es esta persona, a lo mejor con la voz. Hay bancos que trabajan con una identificación este biométrica a través de, de la voz, de la persona. O sea, todo ese tipo de cuestiones, por ejemplo, este, lo están haciendo pues empresas de tecnología que desarrollan estos programas y demás y que pueden ser consideradas como fintech. Entonces, no necesariamente el hecho que haya más fintech necesariamente sea malo o sea irregular. O sea, muchas de estas empresas, pues, no o sea, es bueno, y no tienen por qué estar registradas en algún lado porque son empresas que no están obligadas a hacerlo. Aquí el problema yo creo más bien es, como siempre ha existido, las empresas que simulan o las empresas que engañan, que defraudan al final. Entonces, si una empresa se hace pasar por una entidad financiera, pues entonces está mal. Si una empresa se hace pasar por una eh, em, este, entidad que puede recibir tus recursos y darte un rendimiento, si no tiene autorización, pues está mal. ¿se ¿Sí me explicó, este, vamos, hasta delito sería captación irregular en términos de las instituciones de crédito. Entonces, yo creo que ese es el tema, o sea, no tanto el hecho que haya más, seguramente va a haber más. Pero vamos a partir de la base que muchas de ellas pues están en una situación totalmente regular. ¿Sabes cuál es el problema? Yo creo que el problema es todas las que no están en este radar, en estas 512, y que están haciendo cosas irregulares. Y esa sí es delicada. Porque a lo que voy es, como decía, no este a lo mejor algunos de ustedes habrán visto temas de algunos fraudes este, relativamente recientes que se han presentado en en Guadalajara, por ejemplo, en Jalisco, en México, otros que se han presentado en Puebla, estamos hablando de los últimos cinco meses para acá, cuatro meses para acá, donde empresas que no tienen autorización reciben recursos de la gente, les ofrecen rendimientos, de que no hombre, mira tú aquí déjame tu dinero y en un mes vas a recibir el 20% y el 30% y unas cosas así, y eso... O sea, una es ilegal, dos es delito. O sea, bueno, no solo es ilegal en términos de infracción, es delito. Pero la otra es, pues es un fraude. Y entonces llega un momento que estos fraudes que pues normalmente se les conoce como piramidales o esquema Ponzi, este, pues llega un momento que no son sostenibles. ¿Y qué pasa? Pues que, que se van. ¿Y se van con qué? Pues con tu dinero, ¿no? Entonces, eh, esos son, yo creo, los aspectos que habría que cuidar más.
0: Bien, si te parece, una última pregunta rapidísima. Hay más, sí. pero pero ya no nos va a dar mucho tiempo. Entonces, Vanessa Canales desde hace ratito nos está preguntando de los nuevos modelos de negocio. Bienvenido, Mauricio, perdón, nuestro eh, presidente ejecutivo ya está conectado con nosotros para, para despedir el programa, pero nos das, nos das oportunidad de hacer una última pregunta. Ok. De los nuevos modelos de negocio impulsados por las empresas fintech, ¿cuál tendría más potencial de crecimiento en México?
1: Gracias. Yo creo que yo creo que los modelos de negocio, este, bueno, pues ahí sí ya, como decía, ya oficialmente hay 42 que están autorizadas, ¿no? este, Eso implica 42 modelos de negocio, más los que hay en proceso, que pues a lo mejor serían otros tantos, ¿no? Este, vamos, puede haber tantos modelos de negocio como empresas estén planteadas. Este, de, el tema, por ejemplo, de los modelos de negocios que tienen que ver con las instituciones de fondos de pago electrónico, yo creo que pueden ser muy eh, eficientes, lucrativas, este, etcétera, en la medida en que estén vinculadas a otros procesos o, o que tengan sinergias con otras entidades. Este, eso sería para el caso de las IFPES. Y en el caso de las entidades de financiamiento colectivo de las IFCs, pues ahí sí literalmente va a depender de, la, de lo asertivo que sea el diseño del modelo propio de cada una de las entidades. Eh, habrá entidades, como decía, que se dediquen al préstamo persona a persona este, y algunas que se enfoquen pues, a préstamos a lo mejor muy, eh, vamos a decir, bajos, ¿no? Entonces, pues, eh, ¿cuál es su objetivo? Pues llegar a un segmento de población que no tiene acceso al sistema bancario. Y este, y bueno, pues eh, en nuestro país a lo mejor, pues entonces eso les puede asegurar un buen éxito en cuanto a que hay muchas personas que no tienen acceso al sistema bancario. O sea, este, y eso ya es un tema como de análisis específico de cada uno de, estas, de estos modelos, ¿no? Eh, yo, yo sí creo que que como todo, digo, evidentemente si el análisis está bien hecho, pues tiene más posibilidades que si no está completo o si no está bien hecho. Pero en general, este pues yo creo que son entidades que tienen una buena pues una buena perspectiva. no eh, La tendencia va para allá. O sea, es más probable que este tipo de entidades eh, se puedan desarrollar a que una entidad tradicional que no haga transformación se pueda desarrollar.
0: Pues, muchas gracias al maestro Luis. Eh, gracias, Juan Ramón Ramos, por los saludos desde Honduras. Y dice Pilar Ramírez que tenemos que hacer otro programa con el maestro Luis, ya que es un tema muy amplio e interesante. Muchas gracias a todos por sus preguntas. Se nos quedaron algunas en el tintero. Me disculpo con Saúl Martínez, porque él preguntaba que qué retos hay en México, pero creo que ya no nos alcanza el tiempo para, para irnos con más preguntas. Este, No sé si podemos pedirle al maestro Luis eh, elaborar a través de WhatsApp la pregunta y enviarle la respuesta a Saúl Martínez si te parece bien, Luis. Sí, sí, claro, con gusto. Sí, muchísimas gracias. Y bueno, en este momento entonces le doy el uso de la voz al presidente general del Consejo Directivo de ILPA, el maestro en Derecho Mauricio Cruz Ortiz, quien hará entrega del reconocimiento a nuestro invitado este, de, en este programa especial de Decálogo ILPA. Mauricio, por favor.
2: Claro que sí, pues muchas gracias, mi estimado Luis Luis por hacernos el honor de compartirnos estos temas tan interesantes y yo también te suplicaría ahí que si más adelante nos das la oportunidad de abrir otro programa, a lo mejor específicamente abordar el tema de criptomonedas, por todo el tema que está corriendo en redes sociales, yo creo que nos ha pasado a muchos que nos contactan queriéndonos invitar a que participemos en estos tipos tipo de inversiones donde pues obviamente no hay una cierta certeza y ...mucha gente corre el riesgo de caer o ser víctima de este tipo de extorsiones. Entonces, este, me atrevería a invitarte, mi estimado Liz... ...y bueno, eh, en principio eh, agradecerte y nos permitimos entregarte un reconocimiento... ...con mucho cariño por parte de la Barra Internacional... ...y de, en convenio con el Instituto Internacional de Ética Empresarial y Cumplimiento. Es un reconocimiento por esta entrevista ex, exclusiva que nos has dado... ...y que obviamente con fecha 30 de noviembre de 2022... En cuanto al tema ley fintech, criptomonedas y el futuro que ya nos alcanzó. Lo suscriben sí. el presidente del consejo directivo del IEC y de un servidor por parte de ILPA. Este, pues muchísimas felicidades y muchas gracias por, por participar con nosotros. Eh, te vuelvo a insistir, esperemos que no sea la última. Hoy eh, la audiencia pues obviamente generó algunas expectativas interesantes. Es un tema que cre creemos que habría que difundir más. Porque desafortunadamente este, no hay una cultura financiera, no solamente en México, yo creo que en muchos países, no solamente incluso de, de, de Latinoamérica, estamos más metidos en otras temáticas y creemos que este es uno de los temas también tan importantes que pueden revolucionar muchos temas en el ámbito financiero que obviamente no, no todos, no todos tienen acceso a este tipo de información. Pues muchísimas gracias, muchas gracias también a la audiencia que se conectó con nosotros, seguiremos adelante y los invitamos a que continúen eh, dando seguimiento a los programas que estaremos impulsando, eh, próximamente tendremos otro sobre neurociencias, y bueno, pues quedan de una vez avisados y emplazados para que nos acompañen al siguiente programa. Pues muchas gracias a todos, también a la maestra Adriana, y felicidades.
1: Pues muchas gracias a ustedes, a todos, gracias.
0: Muchas gracias al consultor en Derecho Financiero, Luis Bartolini Esparza, por habernos dado esta entrevista exclusiva para Decálogo ILPA. Eh, también a nuestros, a nuestros patrocinadores, Auditool y The Fraud Explorer. Especialmente a ustedes, nuestro querido público, por estar aquí en este programa especial. Sé que nos vemos cada 15 días, pero bueno, esta vez rompimos un poco la dinámica para traerles una, una sorpresa con un gran, gran especialista en el tema. Yo diría que una de las voces más autorizadas en el país para hablar de, de estos, estos temas de inclusión financiera. Muchas gracias. Y esto fue Decálogo ILPA, una coproducción de International Legal Bar and Professionals Association y el Instituto Internacional de Ética Empresarial y Cumplimiento, IEC. Soy Adriana Copil, Coordinadora Nacional de Comunicación Social de ILPA y fue un placer que nos hayan acompañado. Muchas gracias. Muy buenas noches.
1: Gracias.